0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à toute l'actualité et aux innovations du monde du logement social. Comme vous le voyez c'est également un podcast vidéo, mais vous pouvez retrouver l'audio sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. On commencera ce nouveau numéro par un tour d'actualité de ce dernier mois, suivi de l'interview d'une start-up innovante. Et enfin j'ai eu le plaisir d'interviewer Arnaud Debroca, le délégué général de l'UNAFO. L'UNAFO qui regroupe 163 acteurs qui gère plus de 140 000 logements partout en France. On commence cette revue de presse avec la première actualité, et c'est la ville de Paris qui prévoit pour son budget 2022 1,65 milliard de dépenses d'investissement pour notamment accompagner la transition écologique, donner la priorité au logement et créer de nouveaux équipements pour les Parisiens. Parmi les principaux défis, on retrouve la volonté de rendre les logements parisiens plus abordables pour les classes moyennes et les familles populaires. L'objectif reste cependant d'atteindre 25% de logements sociaux sur l'ensemble du territoire parisien, comme le prévoit la loi SRU. Pour 2022, on peut noter que 5000 logements sociaux seront rénovés chaque année et 148 millions d'euros seront consacrés à l'acquisition foncière pour le logement social. On continue avec la deuxième actualité et c'est l'union sociale pour l'habitat qui craint une crise des logements sociaux dans les prochaines années en raison d'un manque de construction datant d'avant la crise sanitaire. « En effet, en 2021, le nombre d'agréments, c'est-à-dire le nombre d'autorisations de créer des logements sociaux, devrait s'établir définitivement autour de 95 ou 96 000 », a précisé sa directrice générale, Marianne Louis. Dans le même temps, Emmanuel Coss, la présidente de l'USH, a déclaré que l'on paye l'absence d'un discours national porté et incarné sur la nécessité de construire du logement social. L'USH a aussi annoncé sa volonté de vouloir interpeller les candidats à la présidentielle sur le sujet du logement, aux côtés de la Fondation Abbé Pierre et de la Fédération Française du Bâtiment. Enfin, on termine avec cette troisième actualité, et c'est la création d'une brigade du logement social à Montpellier. Cette brigade sera opérationnelle au premier trimestre 2022 et se composera de 30 agents et 6 médiateurs en charge de faire respecter la tranquillité des 50 000 locataires des résidences sociales d'ACM Habitat. Ces personnes pourront par exemple intervenir sur des problèmes d'incivilité ou de troubles du voisinage. Dans le même temps, une centaine de caméras de vidéosurveillance vont être installées sur les résidences prioritaires en lien avec la police municipale et nationale. On passe maintenant à la minute startup et j'accueille Raphaël Meyer, le président et cofondateur de Lancer. Cette startup française développe des solutions de chauffage électrique très innovantes.
1: Bonjour, je suis Raphaël Meyer, le président et cofondateur de Lancer Energy Storage, une jeune entreprise industrielle de 35 personnes basée à Grenoble et avec une production française réalisée par Bosch en Haute-Savoie. L'ANCE développe des solutions de chauffage électrique très performantes et qui embarquent des batteries de stockage d'électricité. La logique qu'on propose, et notamment en rénovation, c'est de remplacer tous les grippins, les anciens radiateurs électriques traditionnels, par nos systèmes connectés, très performants, et en combinaison de solaires photovoltaïques installés en autoconsommation. Les bénéfices, c'est d'allier toutes les économies d'énergie apportées par notre solution de chauffage, très performante, et d'ajouter à ça toutes les économies tarifaires, les heures pleines heures creuses, et la valorisation d'une électricité solaire gratuite en autoconsommation. Le résultat, c'est une très forte réduction des factures énergétiques, un gain sur le confort et une valorisation patrimoniale. C'est une solution très adaptée aux 50% de logements sociaux français qui sont aujourd'hui chauffés en tout électrique. Contactez-nous pour toute question, on sera très ravi d'étudier vos projets. Merci.
0: J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Arnaud Debroca, le délégué général de l'UNAFO. Pour rappel, c'est l'union professionnelle qui regroupe 163 adhérents qui sont tous gestionnaires de logements accompagnés, comme des pensions de famille, des résidences sociales ou des foyers de jeunes travailleurs, et qui trouvent un moyen d'échanger entre eux grâce à l'UNAFO. Alors, première question, Arnaud, que représente l'innovation pour l'UNAFO
2: donc c'est vrai que l'innovation, euh, à la fois en lien avec les bailleurs, même si euh, au propres de, de nos adhérents, euh, est, est effectivement quelque chose qu'on qu met souvent en avant, que nos adhérents mettent souvent en avant, euh, pour montrer bah, le dynamisme de notre secteur, euh, pour répondre aux besoins des personnes qu'on loge. Alors les, les résidences sociales logent euh, des personnes qui sont effectivement souvent en, en forte difficulté euh, économique ou qui ont des parcours compliqués ou qui ont aussi un lien avec l'emploi très, très important. Et donc tout ça pour dire que l'innovation, oui, il faut que nos adhérents l'ont développée, que ce soit pour une innovation par rapport au public, ciblée, pour répondre bien aux besoins, euh, travailler avec les communes pour travailler à, à, à des besoins peut-être innovants, alors qui au fur et à mesure du temps ne semblent plus innovants, mais quand on travaille sur l'accès au logement euh, des, des jeunes, quand on travaille sur l'accès au logement des familles monoparentales, quand on travaille sur l'accès au logement euh, des, des migrants, euh, enfin, il faut aussi développer souvent un certain nombre d'innovations par rapport au public. Pour, pour, pour pouvoir les accueillir. Après, on a bien d'autres innovations, évidemment, par, par rapport à nos adhérents, sur, euh, bah, sur le bâti aussi, il enfin, faut être innovant euh, souvent sur, par rapport au bâti, il faut être innovant par rapport aux services qu'on propose, à l'accompagnement qu'on propose.
0: On a aussi vu que l'UNAFO organise la semaine du logement accompagné, où trois mots-clés sont mis en avant, anticiper, innover et produire. Quel était le but de cette semaine
2: on avait une quinzaine, un peu plus même, d'ateliers sur des sujets assez assez différents. Donc on a regroupé ces trois, ces, tous ces ateliers autour de ces trois ces trois verbes. Euh, et c'est vrai que l'innovation euh, finalement elle, elle apparaît un peu dans tous les ateliers. Euh, c'est-à-dire quand on parle de nouvelles formes d'habitat, par exemple de l'habitat inclusif, quand on parle de, de comment le, le logement accompagné peut être une réponse aux personnes âgées précaires, on, répond aussi, enfin on est aussi dans l'innovation puisqu'on est là en train de réfléchir à, à créer de nouvelles formes de, de logement pour les personnes âgées précaires ou à moyens limités. Quand on parle aussi du logement des jeunes, on est souvent dans de l'innovation. Alors l'innovation, comme je disais, à la fois pour, pour adapter le logement aux besoins des jeunes, qui évoluent comme tout le monde, mais aussi par rapport au, au, au bassin d'emploi. Quand on parle des résidences accueillies, enfin bon, bref, je ne vais pas faire tous les 15 ateliers, mais c'est vrai que sur chaque... Finalement, on n'avait pas un atelier particulier sur l'innovation, mais plus dans chaque atelier à se dire finalement qu'est-ce que ça traduit quand on parle d'un sujet en termes d'innovation, en termes d'adaptation.
0: On peut aussi imaginer que les personnes logées ont été fortement touchées par l'impact de la crise sanitaire. Qu'avez-vous tiré comme apprentissage
2: Ce qu'a montré le premier confinement, c'est qu'il fallait continuer euh, évidemment euh, l'accompagnement physique et la présence physique. Donc ça, c'est ce qui existe depuis, euh, je dirais, le premier confinement. Et même maintenant, la question ne se pose plus, c'est-à-dire l'accompagnement, il reste. Mais toutes les innovations sont, sont restées, les innovations aussi à, à créer des liens entre les, les personnes logées. Donc on a maintenu, on a renforcé, on a transformé l'accompagnement. Euh, que l'on peut faire des personnes logées avec de nouveaux services euh, entre guillemets ou de nouveaux accompagnements mais qui traduisent bien de toute manière la fibre sociale on va dire du logement accompagné de ben évidemment de fournir un logement mais pas simplement un logement et de travailler sur le collectif et sur l'accompagnement euh, des personnes donc euh, forcément ça a conduit euh, nos adhérents à changer leurs pratiques euh, et dans le long terme donc ce qui est bien aussi euh, auprès, auprès des personnes logées.
0: Et enfin, dernière question, pouvez-vous nous citer quelques innovations concrètes mises en place par vos adhérents
2: J'ai vu récemment un adhérent qui euh, avait développé un site Internet interactif où euh, finalement tous les... Euh, prestataires, acteurs, publics, partenaires euh, pouvaient être identifiés très facilement par les personnes. Parce que c'est vrai qu'un des sujets qu'on a, c'est la question de l'accès au droit, l'accès aux au services publics, etc. Et donc le fait d'avoir cette carte interactive permet aussi aux personnes de, bah, de trouver assez facilement ce dont ils ont besoin. Et donc là, on est pleinement dans l'accompagnement de se dire, euh, oui, on, ch on cherche un logement, mais on facilite aussi l'accès. De nos, des personnes logées à, à différents services. Euh, donc il y a ça qui me vient en tête. Après, il pourrait y avoir d'autres types d'innovations, certainement sur, sur les bâtis ou sur la, les, comment on construit le logement accompagné ou comment on le pense, c'est-à-dire que de plus en plus d'adhérents euh, innovent par de nouveaux dispositifs de logement ou par des dispositifs de logement mixtes en mélangeant aussi certains types de logements et donc types de publics. Tout ça, ça se fait aussi, alors on parle d'innovation nous, parce que c'est nouveau, ça n'existe pas, et que ça nécessite aussi de mobiliser les administrations, parce que ça ne rentre pas toujours dans des cases qui sont connues, et donc l'innovation c'est aussi parfois sortir des cases.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast, on se retrouve le mois prochain, à bientôt